0: Dr. Carlos Neves, presidente da coligação MDFM-PCD-UDD no poder em São Tomé e Príncipe, é verdade que o senhor será candidato às próximas eleições presidenciais agendadas para julho de 2021?
1: Obrigado, Brasana. Em primeiro lugar, eu quero introduzir uma pequena correção. Eu sou presidente da União MDFM-UDD, dois partidos que decidiram em 2018... Tornar-se num partido só. E hoje somos o, um partido que se juntou, se uniu, porque entendeu que a união dá regia mais força. Participamos nas eleições eh, legislativas de 2018, com os resultados que tivemos, e agora estamos ainda a aprofundar esta, esta união. Eh, mas a pergunta que me dirigiu: se serei candidato as eleições presidenciais é algo que não está ainda decidido, o que está decidido é que eu tenho a intenção de se encontrar todas as condições que eu julgo necessárias e suficientes para poder participar participarei desse, destas eleições, que eu entendo serem muito importantes para um país, a eleição de um Presidente da República, que é, para além do garante do regular funcionamento das instituições democráticas, é alguém que tem que ter uma visão global do país, poder, eh, com, a sua, com a sua magistratura de influência, eh, corrigir eh, o que vai mal na sociedade, eh, ajudar o governo a, a avançar com a solução dos problemas que afligem a população.
0: É, falou em é, dependentes dos apoios é, já tem em carteira que apoios poderá, poderá contar, sobretudo falamos da corrida ou, ao Palácio Presidencial, tendo em conta que o seu partido faz parte de uma coligação em que outros partidos provavelmente também terão seus candidatos. Falo, por exemplo, PCD, que tudo aponta que Delfim Neves, o atual presidente da Assembleia Nacional, poderá ser um dos candidatos.
1: Eu não falei propriamente eh, especificamente de apoio, eu disse condições, condições que eu julgo necessárias de suficientes. Quais condições, eh, As condições por passam naturalmente por ter, em primeiro lugar, eh, e a partida, alguma aceitação por parte do cidadão eleitor, porque eh, muitas vezes se confunde eleições presidenciais com eleições legislativas. As eleições presidenciais são feitas à volta da figura de uma pessoa. O eleitor vai votar no fulano tal, porque acha que é uma figura que preenche aqueles ideais, aqueles requisitos que ele entende serem os melhores para a condução do, do, do Estado naquele momento. E, portanto, eu estou a fazer as minhas sondagens, que até o momento não, não considero que sigam mais, e, e isto é a partida uma das condições que, que estão, estão preenchidas, mas depois eh, eu sei também por experiência de, de muitos anos na vida política que o candidato precisa de ter uma máquina partidária que o ajude nessas eleições, é preciso fazer propaganda, é preciso levar a mensagem ao eleitorado e para isso ele precisa de contar com uma máquina partidária ou se decidir pode ser um candidato independente, o que tem algumas dificuldades no nosso país. E eu já falei aos meus colegas da direção do, da União MDFMDD desse a minha intenção e eles disseram sim, vamos trabalhar nesse sentido, vamos estudar, vamos analisar, vamos ver é, como poder concretizar esse, esse objetivo é algo que não está oficialmente decidido a nível do partido, em momento próprio nós é, faremos isso. É, nós fazemos parte de, de duas coligações. A primeira delas é, um tínhamos um acordo de coligação com o PCD, é, antes das eleições legislativas de 2018, e este acordo visava sobretudo as eleições autárquicas e legislativas. É evidente que nós falávamos de um pacote global, e, porque as eleições é, só por si não resolvem os problemas da governação do país, e, são uma etapa, não são o todo. Nós temos uh, objetivos definidos e é evidente que uma eleição presidencial e, coloca problemas e, nesta, neste nosso acordo. E, é algo que temos que discutir, é algo que eu já coloquei ao PCD, a minha intenção de poder ser candidato às eleições presidenciais, mas coloquei da seguinte forma: eu disse, eu tô, tenho essa intenção, é, mas não quero ter a exclusividade de ser o a pretensão de ser o único, a única pessoa com essa pretensão. Seria bom se nós pudéssemos chegar ao entendimento que nos permitisse ter um candidato único, até porque nós eh, somos originários de uma uma família política que designamos na altura 90, da família da mudança, que tem outros, outros atores políticos de outros partidos, e se nós pudermos ter uma congregação de esforços para eleger um presidente que fosse nosso, desta família política.
0: É, é, não, não teme que havendo vários candidatos no seio da coligação que dirige, poderá ser um motivo para a extinção desta coligação?
1: O, mas deixe-me acabar eu espero porque estamos iniciamos um processo de discussão com o PCD que brevemente a gente possa chegar a um consenso sobre isso, porque seria é muito mais fácil termos um candidato único do que ter vários candidatos o eleitorado a base eleitoral é a mesma e portanto isso poderia levar a uma divisão na base eleitoral e, bom, se o PCD tiver outra leitura, é livre de o fazer e teremos, então, outros candidatos da família da mudança. E aí veremos uh, a quem o eleitorado dará uh, o seu vo o voto de confiança. Uh, não sei se aparecerão outros candidatos, uh, porque estão a surgir muitos pré-candidatos. Uh, o MLSTP tem os seus candidatos. É outra coligação que nós temos com o, com o MLSTP. Esta mais é, é, não é tão incisiva como a coligação que temos com o PCD, é, é de, de, de uma amplitude menor, é, exclus, é para a governação, para o período que foi definido na, na, nessa legislatura e não coloquei essa questão ao MLSTP, entendo que o MLSTP terá os seus candidatos, aliás tem aparecido vários pré-candidatos. E, e aí disputaremos o, o eleitorado. É,
0: doutor Carlos Neves, como é que ficou a questão em que o MDFM, o seu partido na coligação, perdeu a favor do PCD, o único deputado que tinha no Parlamento?
1: Não, não foi propriamente uma questão. Nós é, tínhamos, o, nós temos, os deputados são da coligação. Uh, existe uma, uma coligação MDF, PCD-MDF-MUDD esta coligação foi a eleições teve cinco deputados por uma questão de, de, de organização para participação nas eleições, nós definimos que quem tivesse cabeça de lista num distrito não teria outro e, e assim articulamos o processo eleitoral e acontece que o, nosso, o, a, o cabeça de lista do candidato do, do, da coligação para o Distrito Mesoche que era um deputado que era originário da União MDFM Este deputado teve um problema de saúde, eh, ausentou-se do país, mesmo antes da, das eleições e as circunstâncias eh, da sua saúde fizeram com que ele tivesse ficado ficar muito mais tempo entretanto ele tinha sido eleito, não tomou posse e eh, houve um processo aí que foi mal conduzido junto à Assembleia Nacional porque o processo devia ter tido outros contornos em termos de condução para que o deputado, o deputado eleito pudesse permanecer o tempo que ficou, mas nós conseguimos depois esclarecer isso e, entretanto, ele perdeu o mandato, subiu o segundo elemento da lista, que por acaso vinha uhum. exercendo isso substituição o papel deste, deste deputado, mas para nós isto não foi o, algo que pudesse levar a uma ruptura entre nós, porque houve um processo de votação na verdade na Assembleia para de, de, por fim ao mandato do deputado. Mas
0: fala-se que até então este processo ainda cria alguma fricção dentro ou no seio da, 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 sobretudo do MDFM.
1: Eu não direi que esse processo não nos magoou, magoou-nos porque, independentemente do, do, do facto de poder haver ou não contornos de natureza jurídica que tenham sido mal conduzidos, o, o, caso, o final da história é que houve uma votação, e a votação é política e não jurídica, e aí e, votaram a favor os deputados da, da, da própria coligação e do MLSTP. E isto magoou-nos porque achávamos que não deveria ter sido assim. Mas eh, nós estamos nesse processo de coligação, de governação do país, com objetivos mais, mais profundos, que é de garantir ao país um, uma calma política, estabilidade para que se consigam resolver alguns problemas de que nos afligem profundamente. E, em nome disso tudo, nós decidimos pôr uma pedra sobre, sobre essa questão e ultrapassamos.
0: O projeto-lei da reforma eleitoral apresentado pela coligação do dfm o pcd dirigida por si, tem sido polêmico devido às alegadas inconstitucionalidades eh, levantadas pela oposição e da sociedade civil dentro e fora do país. Como é que reage as críticas à volta deste projeto de lei?
1: Não, eu acho que qualquer democrata aceita as críticas todas, mesmo que elas não tenham nem sempre fundamento. E neste processo de reforma do pacote eleitoral, eu acho que está a haver críticas que não têm qualquer fundamento. E, e, era preciso rever-se a lei eleitoral. Houve uma promessa, que não é de hoje, já há vários anos, por vários partidos, que tem sido feita aos santomensos na diáspora, de que se deveria fazer com que eles pudessem votar nas eleições eh, legislativas. E o, o grande objetivo de, da revisão de, da lei eleitoral era criar condições para que, do ponto de vista legal, os santomenses na diáspora pudessem participar nas eleições legislativas, isto é, eleger e poderem ser eleitos. Como qualquer projeto de lei, ele tem sempre aspectos que podem ser, podem revelar-se aparentemente inconstitucionais, podem ter aspectos que sejam, que colidam com outras leis podem ter aspectos que nem todas as gente da coisa é normal em qualquer projeto de lei quem quem a, acompanha o processo legislativo nesta assembleia ou noutra assembleia qualquer do mundo democrático sabe que não há projetos de lei perfeitos nem há leis perfeitas qualquer lei deve ser revista ao fim de algum tempo porque ela pode eh, servir para um determinado momento e não servir para outro e a lei o pacote é acusado de ser inconstitucional. Eu aí discordo das pessoas. Por quê? Porque o projeto de lei deu a entrada. Foi visto na, 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 na comissão própria, foi discutido na generalidade e, na generalidade, alguns deputados invocaram que a lei era inconstitucional. A lei em si não pode ser inconstitucional. Pode haver artigos articulados na lei que se revelem inconstitucionais para uns, mas quem tem a capacidade de dirimir em última instância a inconstitucionalidade das leis é o, é o tribunal constitucional. As pessoas podem não concordar com determinados artigos e dizer também, eu não concordo com este artigo, mas acho que esta questão tem sido ultrapassada, nomeadamente a questão do de ser dos requisitos para a participação nas eleições presidenciais.
0: Não acha, não acha na sua opinião e enquanto pré-candidato com essa intenção é normal que se mudem as regras do jogo a menos de um ano das eleições presidenciais em São Tomé e Príncipe?
1: Não, estamos, a, estamos a menos de um ano é, te, é tempo ainda que, que, que é aceitável para a revisão da lei eleitoral não pode ser feito antes porque ninguém teve iniciativa de revisão era importante fazê-lo agora porque há necessidade de se fazer o recensamento eleitoral. Não sei se sabe que... Nós não temos eleitores da diáspora. Porque última, o último recensamento que se fez em 2018, salvo erro, não abrangeu os eleitores da diáspora, porque visou apenas as eleições legislativas. Como a diáspora não votava, eles, esses eleitores que nós tínhamos na, na base de dados anteriores, desapareceu do sistema. Portanto, as eleições, nas eleições eh, presidenciais, a diáspora vota obrigatoriamente, segundo a lei atual. Portanto, tinha que se criar condições para fazer com que a diáspora pudesse votar. Era preciso criar o, toda a comissão eleitoral, todo esse processo, que agora, neste pacote legislativo, foi introduzido. Por isso, eu não vejo, por razão é que é, tem visto uma série de, de, de críticas, de coisa, que são mais políticas. E não jurídicas.
0: Mas, doutor, quer irá concordar comigo com a, a questão relativamente à naturalidade e nacionalidade. Este foi...
1: Acho que este artigo vai ficar de acordo com o que está neste momento na, na Constituição. A Constituição prevê que podem ser candidatos pessoas maiores de 5 anos de idade, santamentos de origem, Portanto, o Santo Mestre de origem Filhos de Pai ou Mãe Santo Mestre. Acho que esta é a redação que foi aprovada agora na, 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 na Especialidade. Portanto, de, desse ponto de vista, se havia alguma questão de inconscionalidade, ela foi sanada. Como qualquer outro artigo que venha a surgir.
0: Eu falo então em relação aos 180 dias de permanência em São Tomé e Príncipe, também outro ponto crítico a levantar neste projeto uh, da reforma da lei do litoral que tem, tem levantado muita polêmica
1: eu acho também aí que é uma polêmica eh, vazia, vazia e que não está a ser devidamente aprofundada ou pensada pelas pessoas porque eu não vejo que seja concebível que alguém que quer, pretende estar no mais alto patamar do Estado, que quer vir fazer uma proposta aos eleitores, que precisa de ser conhecido pelos eleitores, que em consciência devem votar na escolha desse candidato e não na base do dinheiro. Eu não concebo como é que uma pessoa eh, apresenta a sua candidatura um mês antes, como está na lei, vem, apresenta e é eleito presidente da República. Eu não acho isso... Normal. Em, em nenhuma democracia do mundo. Então o eleitor estará a votar em quem? Alguém que ele não conhece e que, que, que pode não conhecer a realidade do país? Eu, eu, as pessoas quando levantam esse tipo de discussão, acho que é uma coisa valofa, vazia. Porque não é concebível. Eu não concebo por exemplo o caso português que eu conheço bem que alguém queira ser candidato em Portugal às eleições presidenciais se não for conhecido do eleitorado português. E não é estando... 10, 15 anos fora que ele aparece de um momento para outro e diz eu sou candidato quer dizer os eleitores com nível nunca votarão essa pessoa portanto o, o que a lei tenta regulamentar porque a constituição estabelece por três anos e, e esta lei agora veio dizer não vamos regulamentar isso porque o conceito de residência permanente não está definido na constituição então, entende-se por residência permanente, estar aqui pelo menos 180 dias, que eu acho razoável. Quer dizer, para, para ser perante o eleitorado, 180 dias é o mínimo que se pode exigir.
0: Também neste projeto de lei, existe outro ponto que afasta a possibilidade de movimentos de cidadãos independentes participarem nas eleições legislativas e não será um retrocesso da democracia.
1: Eu não, não, eu não vejo assim a questão. É, a democracia é, multipartidária assenta nos partidos políticos. Está definido na própria Constituição. É evidente que qualquer cidadão, santo-mense, no pleno uso dos seus direitos políticos, cívicos, pode participar da vida política. Mas a participação para órgãos de condução de política do Estado faz através dos partidos políticos. A nossa democracia assenta nos partidos políticos. E é através dos partidos políticos que, ele, que, ele, que os cidadãos se fazem representar. A lei não é muito clara nisso. A lei eleitoral que temos não é muito clara. E era preciso agora eh, balizar isto e dizer não. Quem quiser participar da, das eleições legislativas deve estar inserido num partido político, ou criar o seu próprio partido. Está-se a fazer tanta guerra à volta disto, porque está-se a reduzir a capacidade de participação dos santomenses na vida política? Não. Continua a ter os mesmos direitos, os mesmos deveres. Querem participar da vida política? Perfeitamente. Constituam-se partidos políticos. O movimento Caué, que era um movimento, agora transformou-se num partido político.
0: Que comentários lhe merece o último acordo no Tribunal Constitucional que não reconhece os dirigentes da ADI, o maior partido da oposição do país, saído do seu último Congresso?
1: É, não me é fácil discutir o acordo, porque eu não, não conheço os meandros do, do acordo. O, eu, daquilo que ouvi na rádio, a ADI alega que apenas introduziu no, no Tribunal Constitucional um documento para registro anotação e registro de, do seu último congresso e acho que o tribunal fez, eh, analisou os documentos e viu se o congresso estava conforme os estatutos do próprio partido e acho que entendeu que não estavam conformes e parece-me que, ao que tudo indica para a garantia da legalidade decidiu não dar provimento à, à petição do, do do, do partido. Eu, eu devo lhe dizer uma coisa e relativamente ao Tribunal Constitucional não este, o Tribunal anterior é este quando nós fizemos o processo de união MDFM-UDD nós introduzimos no Tribunal Constitucional um pedido de registro e anotação e a resposta que obtivemos do, e está na lei, na lei eleitoral está lá, os partidos podem unir-se a qualquer momento fazer uniões, fusões. e Nós, nesta base, introduzimos esse documento. Não foi aceito pelo Tribunal Constitucional. Que nos disse, não, vocês vão ter que ir recolher assinaturas como se tivessem a constituir um partido. Nós discordamos desta, desta, desta decisão do Tribunal Constitucional. Entendemos que ela não, não nos parece de acordo com, com a lei, da forma como nós interpretamos a lei. Mas nós é, é, Aceitámos a decisão do Tribunal Constitucional, estávamos em vésperas as eleições, tivemos que encontrar outros mecanismos para participar das eleições, mas o Tribunal Constitucional é a última instância a decidir nesta matéria e com base nos no estatutos dos partidos decidiu. Aliás, eu conheço bem os estatutos da, do ADI, que foram introduzidos na altura em que, eu, eh, em que nós criamos o, o ADI em 94 eu tenho no meu computador, para quem quiser conhecer melhor o estatutos da ADI, eu posso fornecer cópias. Eu conheço bem, e, e não, mas eu não conheço a decisão eh, de forma aprofundada da negação por parte do Tribunal Constitucional.
0: Na sua opinião, essas duas situações que referi atrás da alteração da lei eleitoral e, e o Acordo do lado Constitucional, que não reconhece os dirigentes da ADI, são expedientes que visam... Aniquilar a oposição?
1: Longe disso. Quer dizer, eu não, eu não consigo como é que uma oposição que esteja organizada, que esteja ciente dos seus deveres, dos seus direitos, da sua capacidade de luta, se possa eh, ser aniquilada, primeiro, por um acordo do Tribunal Constitucional relativamente a não dar provimento ao seu Congresso, o ADIAS, que continua a ser um partido que está assente profundamente na nossa sociedade, tem uma direção. Porque há um princípio geral, que quando há um ato eleitoral, se ele não é concluído, a direção anterior continua em funções. Portanto, eu acho que a DI tem uma direção. Aliás, quem organizou o Congresso faz parte da direção do partido. O ADI continua a existir com os seus órgãos, e provavelmente não tem, e não tem o novo presidente saído do último congresso, mas continua a ter um presidente, continua a ter uma comissão política, uma, um conselho nacional. O ADI existe como tal, tá, tem representação na, na Assembleia Nacional, tem tido participação em todos os atos políticos e, portanto, não vejo como é que, se, que o Tribunal Constitucional possa querer liquidar o ADI. Aí vai ter aqui também, como um partido que é que está inserido na sociedade de São Tomense, cumprir aquilo que está previsto na lei como qualquer outro partido nós acatamos a decisão do de tribunal constitucional portanto, os outros partidos deverão também acatar essa decisão constitucional eu dou-lhe um exemplo para que as pessoas entendam que sabe que em 2018 o MDFM tinha sido um grande partido, com, com representantes na Assembleia Nacional, tinha sido governo, o, o governo da altura, tentou retirar a sede ao MDFM. É, a intenção era liquidar o MDFM, definitivamente. A lei prevê que o Estado deve pôr à disposição dos partidos políticos, sempre que seja possível, sedes para eles funcionarem. Será por isso nós não fizemos essa leitura. Podiam ter tentado criar algum embaraço à volta do MDFM na altura, mas o MDFM sobreviveu e continua a sobreviver e a, a ter uma grande participação na vida política. Mas falava da, da situação da justiça. E aí eu, eu diria aí o seguinte, não é de hoje, mas é de há vários anos que todos nós reconhecemos que há problemas graves no funcionamento. Do sistema judicial do nosso país. Quer a nível de eh, eh, todas as magistraturas, mas judiciário magistratura do Ministério Público, há muita coisa que não funciona devidamente. E o grande esforço que devemos fazer, e aí acho que o Presidente da República tem um papel importante no exercício dos seus poderes, das suas competências, da sua magistratura de influência é ajudar a que se ponha a funcionar devidamente o sistema judicial. Porque quando ele não existe ou funciona mal, isto tem efeitos muito graves na sociedade. As pessoas sentem-se injustiçadas, sentem-se revoltadas, sentem que, a dado passo, vão ter que fazer justiça pelas, por suas próprias mãos. E isto é algo que nós não devemos permitir. O, o, o Estado existe justamente para dirimir conflitos, para garantir aos cidadãos que haja um equilíbrio na sociedade.
0: Doutor Carlos Neves, obrigado por ter aceito o nosso convite, o convite da RDP África.
1: Agradeço essa entrevista e que a RDP África continue a desempenhar um papel positivo na, na disseminação das notícias ligadas a Santo Príncipe. Nem sempre eu concordo com aquilo que é dito na RDP áfrica Muitas vezes eu discordo daquilo que é dito. Muitas vezes não é dado ao cidadão comum a oportunidade para contestar aquilo que é dito, nomeadamente nos programas que são passados naquele debate africano, e que é apenas unilateral. Portanto, há uma opinião que prevalece. E o cidadão comum não tem a opinião de rebater. Acho que, que é importante e desejo ao RDP África longa vida e um papel de grande relevo na nossa sociedade.